0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 2. August. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über die Werteunion und einen Bauern mit einer ungewöhnlichen Idee. Erstmal die Nachrichten. Der neue britische Premier Boris Johnson hat einen Rückschlag erlitten. Seine konservativen Tories verloren eine Nachwahl in Wales. Damit haben sie im Unterhaus zusammen mit der nordirischen DUP nur noch einen Sitz mehr als die Opposition. Das macht es für Johnson noch schwieriger, sein Versprechen umzusetzen, bis Ende Oktober den Brexit abzuwickeln. Frauen aus Saudi-Arabien dürfen künftig ins Ausland reisen. Und das ohne Erlaubnis eines Mannes. Der Schritt ist Teil der Sozialreformen, mit denen Kronprinz Bin Salman einige Einschränkungen für Frauen lockert. Gleichberechtigt sind sie aber noch lange nicht. Kritikerinnen fordern, das Vormundschaftssystem komplett abzuschaffen, durch das saudische Frauen den rechtlichen Status von Minderjährigen haben. Heute läuft ein Rüstungsvertrag zwischen den USA und Russland aus. Beide Länder hatten sich gegen Ende des Kalten Krieges verpflichtet, keine neuen Mittelstreckenraketen aufzustellen. Gut 30 Jahre hielt das sogenannte INF-Abkommen, bis Trumps Regierung es vor sechs Monaten kündigte. Sie wirft Russland vor, mit einem neuen Raketensystem dagegen zu verstoßen. Experten befürchten jetzt ein neues Wettrüsten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. In gleich drei ostdeutschen Bundesländern wird bald gewählt und besonders interessant ist es in Sachsen. Das liegt daran, dass die CDU da von der AfD überholt werden und dann nicht mehr stärkste Partei werden könnte. Und in Sachsen macht unter anderem Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Wahlkampf für die CDU. Das ist deswegen bemerkenswert, weil Maßen Teil einer sehr lauten und sehr konservativen Gruppe innerhalb der CDU ist, der Werteunion und die hat in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und deswegen möchte ich jetzt darüber mit Ferdinand Otto sprechen aus unserer Politikredaktion. Ähm, grüß dich Ferdinand. Hallo, grüß dich. Ja, jetzt muss man erst mal erklären, was genau eigentlich diese Werteunion ist. Das ist ein eingetragener Verein, der hatte
2: ja verschiedene Vorgänger ähm, von konservativen Strömungen in der Partei oder von Leuten, die der Partei nahestehen und man kann in der Werteunion Mitglied, Fördermitglied werden, auch ohne, dass man CDU oder CSU Mitglied ist. Insgesamt kommt die Werteunion so ungefähr auf 2000 Mitglieder nach eigenen Angaben. Den gibt es auch noch nicht so lange, diesen Verein, muss man jetzt fairerweise sagen. Seit 2017 hat er sich in der jetzigen Form gegründet. Das heißt, was werden da so für Positionen vertreten? Letztlich dreht sich fast alles bei der Werteunion um das Thema Migration, Islam, Zuwanderung. Also letztlich die Themen, die so seit 2015 in die breite Öffentlichkeit gespült wurden und da für viel Unruhe im konservativen Lager. Deutschland gesorgt haben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, nur 2000 Mitglieder hat dieser Verein. Das finde ich halt schon ein bisschen erstaunlich, weil die CDU insgesamt hat über 400.000 Mitglieder. Welchen Einfluss hat denn die Werteunion dann überhaupt innerhalb der Partei? Also innerhalb der Partei ist
2: der Einfluss verschwindend gering. Kein Mitglied der Werteunion besetzt höhere Parteiämter. Da sind keine Ministerpräsidenten oder Staatssekretäre oder sonst irgendwas dabei. Auf Parteitagen kriegen die auch regelmäßig keine Mehrheiten hinter sich. Also da dominieren weiterhin die alten großen Organisationen der CDU, also die Frauenunion oder die CDA ähm, oder die Mittelstandsunion oder so und ja, die Werteunion strebt das aber auch gar nicht an. Die wollen gar nicht rein in die Partei. Die wollen gar nicht unbedingt anerkannt werden. Ja, da müssten sie sich ja, sage ich mal, in Loyalitäten begeben. Da müssten sie Kompromisse mittragen. Deren Einfluss ergibt sich eben aus einigen wenigen Promis, die sie in ihren Reihen haben, die sehr pointiert, sehr zugespitzt ihre Position über die Medien an die eigene vermeintlich konservative Basis richten. Das ist deren Machtposition.
1: Und damit treiben sie natürlich auch die Parteiführung so ein bisschen vor sich her. Fall, ja. was, was bedeutet das denn für, ja vor allem für die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, wie geht sie mit dem Problem um? Die Strategie ist so ein bisschen ambivalent und schwankt so ein bisschen hin und her. Anfangs, als sie
2: ins Amt gekommen ist, hat sie sich darum bemüht, erstmal wirklich mit jedem in der Partei zu reden. Hat sich auch mit dem Vorsitzenden der Werteunion, mit Alexander Mitsch, zusammengesetzt. Und äh, die haben sich wohl auch einigermaßen gut verstanden, was man so hört. Dann ging lange, sage ich mal, die Strategie um, eher mal nicht drüber reden, eher ein bisschen ausschweigen, eher die Werteunion nicht auch noch aufwerten, also eher schweigen. Und dann jetzt aber in letzter Zeit, würde ich sagen, als die Angriffe aus der Werteunion wieder lauter wurden, nach der Europawahl, vor den Wahlen in, in Ostdeutschland, ist doch vielen in der, in, im Adenauerhaus einfach der Geduldsfaden gerissen. Also jetzt hört man da, wenn man mit Leuten spricht, ganz viel Seufzen, ganz viel Stöhnen, ganz viel Frust, ganz viel Wut. Zum Beispiel nach der Europawahl hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja gesagt, verantwortlich für das schlechte Ergebnis sei ein vermeintlicher Rechtsruck der CDU oder verantwortlich für diesen aus ihrer Sicht falschen Eindruck hat sie die Werteunion unter anderem gemacht und hat dann, glaube ich, gesagt, ich zitiere es mal frei, dass jeder in der Union Werte hätte und es dafür ja keinen eigenen Verein bräuchte. Also das ist schon, sage ich mal, maximal konfrontativ gegen so einen Verein. Also da ist ihr, glaube ich, auch selbst einfach der Faden gerissen und sie hat ihre Linie erstmal ignorieren, erstmal
1: mit allen Reden einfach nicht mehr
2: durchhalten können.
1: Also schon sehr dünnhäutige und genervte Reaktion. Langsam aus der werden die genervt. Ja? Ja,
2: langsam werden die richtig genervt. Ja.
1: Okay, vielen Dank, Ferdinand. Dankeschön. Und sonst so. Und gleich nochmal die CDU. Vor einiger Zeit hat der YouTuber Rezo sie ja wegen ihrer dürftigen Klimapolitik regelrecht vorgeführt und seitdem versucht die Partei, sich ein grüneres Image zu geben. Das wirkt manchmal ganz schön verzweifelt, zum Beispiel am Mittwoch, da hat die Partei nämlich auf Twitter ziemlich stolz verkündet, Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Und das ist zwar nicht völlig falsch, aber ziemlich Richtig ist, dass in Deutschland in der ersten Jahreshälfte 4000 E-Autos mehr verkauft wurden als in Norwegen. Aber der Haken an der Sache ist natürlich, Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und Norwegen 5,2. Mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Autos in Norwegen fährt mit Strom. In Deutschland ist es nur etwa 1 von 40. Es ist also wirklich kein Grund zum Feiern, dass wir jetzt Norwegen überholt haben. Eigentlich ist es eher peinlich, dass wir Norwegen überhaupt überholen konnten. Das Volksbegehren rettet die Bienen. Das haben in Bayern mehr als 1,7 Millionen Menschen unterschrieben. Und der Landtag hat inzwischen auch ein Gesetz daraus gemacht. Für viele Menschen ist das ein Grund zum Jubeln. Aber es gibt auch Landwirte, die das Gesetz betrifft. Und die sind nicht so begeistert. Mit der Geschichte von einem dieser Landwirte möchte ich Sie jetzt ins Wochenende verabschieden. Erzählen wird sie uns Henning Sussebach, der Reporter ist bei der ZEIT. Hallo. Ja, hallo, zurück. Der Mann, um den es jetzt geht, der heißt Franz Lehner. Was hat den denn genau an
3: dem Volksbegehren gestört. Es ging zum Beispiel darum, dass Weiden zum Teil sehr viel später erst gemäht werden dürfen, das erste Mal, damit das Gras eben blüht, die Blumen blühen und die Insekten dort Nektar finden. Aber dieser Vorschlag in dem Volksbegehren galt beispielsweise nicht für Privatgärten. Und da Herr Lehner dann den Eindruck hatte, oh, in der Stadt ist ganz schön leicht, ein guter Mensch zu sein, da reicht die Unterschrift und ich muss hier mein, meine Arbeiten ändern, hat er sich gesagt, na, jetzt will ich mal wissen, wie ernst ihr er denn das wirklich mit dem Umweltschutz äh, nehmt. Okay, das heißt, er wollte diese in
1: seinen Augen weltfremden und ein bisschen selbstgerechten Stadtmenschen vorführen. Wie hat er denn versucht, das anzustellen?
3: Ja, Franz Lehner hat ähm angeboten. Und er hat ähm, einen seiner Acker, auf dem er eigentlich Kartoffeln anpflanzen wollte, zur Verfügung gestellt und im Internet äh, auf seiner Facebook-Seite gepostet. Wer gibt mir 50 Euro, damit ich 100 Quadratmeter Blühwiesen pflanze statt Kartoffeln? Das ist ungefähr der Ausgleich für den Ernteausfall, weil er mit den Kartoffeln auf dem gleichen Acker nichts verdienen kann. Das war sein Aufruf.
1: Das heißt, der Plan war, wenn sich keiner meldet auf dieses Angebot, dann habe ich bewiesen, okay, das sind alles Heuchler. Was ist denn dann passiert?
3: Ja, also erstmal haben sie Hass und Ablehnung gegeben, es ging ein kleiner Shitstorm auf Bauer Lena nieder, vor allen Dingen von Skeptikern, die eben sich in einer Rolle festgewissen haben, dass Landwirte immer irgendwas Hinterlistiges im Sinne haben, die haben ihm vorgeworfen, doch nur abzocken zu wollen, die haben ihm auch zu Recht gesagt, dass natürlich auf einem Rechteck irgendwo in Bayern die Insekten nicht gerettet werden, aber es war für ihn ein soziales Experiment und das ging interessanterweise auf, also als die ersten Medien berichtet haben, haben sich dann doch sehr, sehr viele Menschen gemeldet, 231 Verträge musste Herr Lehner aufsetzen. Also, das heißt, da ist ähm, was zustande gekommen, ähm, viel Fläche. Herr Lehner ist allerdings nach wie vor der Meinung, dass 231 äh, für ihn viel zu tun war, aber äh, von 1,7 Millionen Unterzeichnern insgesamt doch sehr wenig sein.
1: Aber trotzdem hat er ja diese Menschen. Ähm über die er sich vor allem vorher aus der Ferne so geärgert hat, dann ein bisschen besser kennengelernt. Was war seine Erkenntnis daraus?
3: Dass die Welt natürlich nicht so polarisiert ist, wie sie manchmal scheint. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten so. Also die diese Blühpartner haben einen Landwirt näher kennengelernt und dessen Sorgen und Zwänge, dass man einfach, äh, wenn man die 2,5 Kilo Säcke Kartoffeln für Aldi willig anbieten will, eine Landwirtschaft machen muss, die Insekten wenig Platz lässt. Und äh, gleichzeitig hat er auch natürlich über die Blühparten eine Menge gelernt, dass sie natürlich an die Landwirtschaft in Anspruch stellen, ähm, dort Natur zu schützen, wo es für den Privatgärtner nicht möglich ist. Und da ist eine interessante Kommunikation zustande gekommen. Was ich interessant finde, ist, dass auf zweiter Ebene dann eben doch eine Gesprächsbrücke geschlagen wurde zwischen ähm, zwei Parteien, die sehr viel übereinander reden, aber nicht miteinander.
1: Und das ist doch mal eine wirklich schöne Erkenntnis. Vielen Dank, Henning, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Das war's von Was jetzt für diese Woche. Wir melden uns am Montag wieder. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann können Sie das gerne tun mit einer Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Flüger, bedanke mich fürs Zuhören und ein schönes Wochenende Ihnen.
3: Natürlich kriegt er nach jedem Wetterbericht jetzt plötzlich Mails mit der Frage: "Herr Lina, wie geht's meiner meinen Sonnenblumenbereich? Was macht die was macht die nickende Kratzdistel und was machen der Perserklee?"